0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 74 do Aguenta Podcast. Malta, até que enfim que chegou o outono, meu. Tudo bem, o outono começou em dia 22, 23 de setembro. Mas só agora é que começa a chover em condições. Vocês estão a brincar comigo? Eu já estava farto de andar de calções, meu. Qual é a vossa? Eu quero andar com. Eu tenho que usar a roupa que tenho de outono e de inverno. Eu acho que tenho mais roupa de inverno do que de verão e de, de outono. A realidade é essa. Se calhar esta transição é sempre fodida. Porque agora tu vês já que está mais frio. E ainda há pessoas que estão a, a verão e há outras que estão em inverno. Tipo, encontrares uma e termo é muito complicado. Ainda vejo pessoas de chinelos, tipo, com, com as patas todas molhadas, como é óbvio. Fónix, mas até que enfim. Pá, até que enfim que vem assim umas chuvadas fortes. E eu, eu, eu adoro, meu, eu adoro chuvadas fortes. A, a, agora, a primeira chuvada que apareceu aí, tipo, é um barulhão da chuva, tipo, estava eu a dormir. Um barulhão da chuva, a, a chuva a bater nos telhados mesmo com bem da força. E eu, tipo, a dormir mesmo com um soninho agradável, estás a ver? Tipo, <risos> e sempre que piorava a chuva, melhor eu dormia, meu. Eu durmo mesmo bem com catástrofes, meu. Tipo cheias, os carros a boiar, as lojas submersas e eu a dormir que nem um anjinho. A Irina depois tipo, foi à casa de banho lá para as três ou quatro da manhã e, e disse-me fogo pá, está uma, uma tempestade enorme. E eu, Epa, não me digas isso que vou ter um orgasmo. Meu, meu eu adoro, meu, tipo a chuva o é eu meu, quentinho, altamente, meu. Eu acho que se vier um terramoto, meu, eu acordo todo molhado. Todo molhadinho, malta, porque eu adoro catástrofes. Se calhar eu adoro catástrofes eu não, -se, não sei dizer catástrofes. Se calhar eu adoro este tipo de coisas porque não vivo na pele, não é? Porque quem leva com, com terremotos e tsunamis e o caralho ficam fodidos, é? ninguém vai dizer, é pá, malta é assim. O terremoto passou dos limites, mas houve ali uma parte que eu estava a adorar, meu. Aquele, aquele estremecido todo estava uh, nas nuvens Mas não sei, malta, é uma merda minha é uma merda minha e eu, eu gosto ainda bem que choveu muito porque a chuva veio baixar o preço do azeite malta nós não falámos disto no último podcast o azeite está caríssimo foda-se estão a brincar comigo aqui ok? 14 paus um azeite 450 mililitros agora vou todo contente para as compras meu foderam-se cabrões agora nada desculpa se o azeite tiver a 14 euros começa a insultar toda a gente isso é inadmissível então eu estive a pensar tipo o que é que por exemplo, agora com o mau tempo, as coisas baixam o preço. Não, só o que baixa vá, são os legumes, este tipo de coisas. O azeite, por causa das colheitas. Uh, não é? Agora, por exemplo, como é que tu baixas o preço das casas? Não há nenhuma, nenhuma alteração climatérica que possa baixar o, o, o preço das casas, não é? Não há. Mas devia de haver. Eu estive aqui a pensar numa cena. Eu acho que aquilo que podia baixar o preço das casas... Eram os fantasmas. Se o pessoal. Imagina, tu ias comprar uma casa. Ias com a Remax ou a Era. E o gajo lá a tentar te vender a casa. Ah, esta casa custa 500 mil euros. Tem aqui, isto, tem isto, tem aquilo. E tu começavas a dizer: É pá, desculpa lá, mas esta casa está assombrada. Não, isto aqui. Olha, para já. Eu só compro a casa se for menos de 50 mil euros. Porque isto está cheio de mal olhado. Esta merda então. Pá, estive ali na cozinha e sopraram-me na cara. Quer dizer. Estava na casa de banho e senti uma presença no mínimo 5 mil euros por fantasma. Portanto, eu, em vez de trazer aqui um, um avaliador, vou buscar um, um padre exorcista. que Ele vem aqui benzer uma casa e depois vai ver que se realmente a casa vale 500 mil euros. Porque com a quantidade de fantasmas que aqui tem, duvido muito que você consiga vender a casa por esse preço. Duvido muito. Digam lá, assim, isto era uma técnica bacana, meu. Agora fez-me lembrar uma situação que foi eu, eu quando era miúdo. Eu, eu tinha medo de cagar com a cortina da banheira fechada à conta do exorcista, porque tudo bem, o filme nada tem a ver com casas de banho nem com cortinas, mas eu tinha medo de ver aquele, pronto, aquela gaja não é? com o demónio no corpo. Então, tipo, e, e, e sentia que se não abrisse a cortina, podia lá estar alguém. Então eu entrava, lembro-me perfeitamente, ir à casa dos meus avós que tinha cortina, a cortina na, na, na minha casa, na casa da minha mãe, não havia cortina, mas na casa da minha avó havia, então eu chegava lá e ia para cagar, abria a cortina, e cagava depois na banheira, estou a brincar, estou a brincar, mas abria a cortina, tinha essa mania de abrir a cortina, hoje em dia já não, né? mas fica ali um bocadinho desconfiado, Fico só assim, tipo do género, pá, não vale a pena estar a abrir a cortina, porque depois tem que a fechar, fica assim meio desconfiado, ali a cagar, pá, pronto, Uh, é merdas de puto, não é? Um gajo havia bem filmes de terror e então ficava influenciado com essas merdas mas fui ver o Exorcista, malta agora sou o novo exor Exorcista fui ver o Exorcista não por iniciativa própria foi o irmão da Irina que me convidou uh, e, e ele convidou-me ele convidou-me <risos> convidou do género perguntou à Irina olha, pergunta lá ao André porque eu não estava pergunta lá ao André se quer ir ver o Exorcista comigo e a Irina dizia, olha, queres ir ver o exorcista com o meu irmão? e eu, tá bem. e ela disse ao irmão dela e depois nós isto, isto passou-se no Alentejo e depois nós estávamos a caminho de Lisboa e eu disse à Irina, é pá, eu não sei se me sinto confortável em ver o exorcista porque eu quero estar com a cabeça limpa porque vou estrear o espetáculo em Almada no dia 28 o espetáculo novo aguento ao vivo não queria estar com porque sei lá porque eu podia me tirar o sono algo do género e então não queria e eu então, mas mas eu não quis dar a parte fraca então ele, ela disse me assim, então espera vamos esperar que o meu irmão se calhar o meu irmão vai se esquecer mas o gajo não se esquece eu o gajo tipo dois dias ou três dias depois disse a ele então André sempre quero ir ver o, o exorcista e eu tipo ah sim mas eu não quero ele é que quer, eu é que fui acompanhá-lo né porque é difícil ele arranjar companhias ele por acaso sempre cá um filme assim de terror ele convida-me e nós acabamos por ir mas o Exorcista marca ali uma parte da minha infância que eu, de certa forma, fiquei um bocadinho transtornado com aquilo. Porque, epá, aquilo trazia-me algumas curiosidades e aquilo é dos piores filmes de terror que eu já vi. Mas este malta, epá, muita fraquinho. Eu não sei se é por causa da idade. Eu não senti nada, meu. Fui ver... O filme tem uma história fraca. Uh, a motivação é fraca, malta. Não, não vos quero estar a influenciar. Se quiserem, podem ir a ver à vontade, mas na minha opinião a quantidade de filmes que eu já vi de terror uh, muito superiores a este exorcista acho que tipo, só lhe deram o nome exorcista para vender bilhetes basicamente foi isto porque efetivamente aquilo não... a mim malta, estou a dizer a mim e eu não vi assim as pessoas também muito acagaçadas é que aquilo no mínimo tinha que me verter uma lágrima malta porque há terror que faz chorar e prontamente podias cagar nas cuecas mas não me fez nada, eu estava a comer pipocas tranquilo houve ali momentos que me deram graça também o irmão da Irina também se riu <risos> Houve uma parte em que a gaja estava possuída e estava a dizer: Tu és a puta de Deus, tu és a puta de Deus, tu és a puta de Deus, e fez-me lembrar um bocadinho irritante, né? Fim da puta, volta é com o teu pai Fez-me lembrar a personagem que o Cristiano faz no, no canal do Imperfectos. E então, tipo, deu-me ali alguma. Ele riu-se, eu, eu senti vontade de rir, mas não ri. Mas malta, é pá, não, não. Pronto, meu, eu estava ali, olha, eu senti-me, era quase como. Eu sentisse. Senti-me como se estivesse a, a, a dar a uma tempestade enorme e eu estava ali, tipo, aconchegado. Para já, porque o cinema estava quase cheio, tinha pessoas de um lado e do outro, mas estava ali mesmo tranquilo, malta. Até me deu um bocadinho de sono. Deu-me ali um bocadinho de sono. Pá, não sei explicar o porquê, meu. Não, não, não me fez nada, não me fez nada. Mas pronto, uh, para, quem, para quem não percebe muito cinema. Vai, o filme cumpre o papel de, de apanhas ali um ou dois cagaços no entanto o exercício eu sempre achei que, foi, que era um filme diferente não era tanto de, não era tanto de jump scares não é? aqueles, aqueles sustos de repente que tu, que tu apanhas é mais de o tema em si é mais incomodativo e, 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 e esse tema o facto de ser incomodativo e, e, e estar ligado àquela parte de, 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 de possessão isso era mais agressivo do que um vídeo do que um, vídeo, do que um filme do tipo Halloween com o gajo um serial killer compreendo o que eu estou a dizer é, são terrores diferentes e, e a mim sempre me deu mais impressão essa cena das possessões do que propriamente um assassino andar atrás de alguém para o matar e era, era esse o receio que eu tinha ao, te, ao ir ver este filme. E, e pronto, é pá, o filme faz uma referência aos... Porque agora neste filme não é só uma que está possuída. São duas possuídas. <risos> Mas o terror não é dobrar, malta. Não pensem que vão ver uma cena cheia de terror porque não, porque não vão. Mas por falar, entretanto, no, no ficar com a cabeça limpa e efetivamente... Não ter distrações agora, porque é uma, uma merda que eu tenho. É sempre que eu vou estrear um espetáculo, gosto de estar concentrado para, que, para dar o meu melhor e, e para, para que a coisa corra bem. A Irina uh, hoje disse-me assim: Olha, preciso de ir ver umas botas, podes vir comigo. E eu tá bem, vou contigo, mas eu já vou em modo zombie. Já sabes que eu vou estar em modo zombie, porque eu vou estar aqui concentrado nos tópicos, nas coisas que eu vou falar e estar aqui concentrado nas coisas que eu vou dizer até preciso estar na minha então eu fui em modo zombie, malta fui tipo ao centro comercial em modo zombie só olhasses para mim e dizer, este gajo está drogado não, meu, estava a pensar nas minhas merdas porque é, são importantes, meu, são importantes e para eu ir com ela tinha que ir nessa face, portanto avisei-a logo antigamente não avisava ficava em modo zombie, ela, tu não estás a ouvir o que eu estou a dizer agora já eu digo, olha eu vou contigo, mas vou em modo zombie então ela aceita e já posso ir à minha vontade a pensar nas minhas merdas. Mas ultimamente eu e Irina temos, temos visto algumas cenas. É? Vimos o documentário do, do David Beckham. Fiz, meu. Eu recomendo o, o documentário. Uh, porque para já vês, vês que é um gajo bastante humilde. O gajo é extremamente humilde e, e veio de uma família de classe média. Mas a fama não lhe subiu à cabeça. Pelo menos não, não, não transpareceu. Eu e a Irina ficámos com essa sensação que o gajo é um gajo... Totalmente equilibrado. Não tem essas noias de, noias de se vangloriar ou dizer que é muito bom. e Como alguns jogadores de futebol fazem. O Ibrahimovic, o, o Cristiano Ronaldo também tem uma dessas merdas. E, e, ou seja, não, não, eles são muito bons, sim. E, e, e não, não vão pela parte da modéstia. Dizem que são e pronto. E não tem mal nenhum. Não vejo mal nisso. Mas o Beckham vejo que é um gajo humilde. Vejo que o gajo não pá não, se, não, se, não diz que é muito bom. Tipo, tu vês nas gravações que, pá realmente o gajo, as cenas que o gajo fez, realmente o gajo era fantástico. E depois, na altura que ele vai, ele quando está prestes a acabar a carreira, o gajo vai para o vai LA Galaxy, que é nos Estados Unidos, e há um multibilionário, né, um gajo extremamente rico, que cria uma equipa e. e e para promover a equipa, ele contrata o David Beckham, acho que por 198 milhões. E o gajo vai ganhar, o David Beckham vai para essa equipa, ganhar mais do que o plantel todo junto, ou mais do que, não, mais do que se calhar a liga toda junta, porque havia colegas dele que, perdão, havia colegas dele que que, que, que trabalhavam, tinham outros trabalhos, os gajos tinham outros trabalhos e, e, tipo, e depois iam treinar. Uns eram jardineiros, outros eram carpinteiros, outros eram seguranças, polícias. E tipo, o, o, o Beckham disse que isso lhe fazia alguma confusão. Tipo, o tema de conversa era sobre o trabalho. Porque aquilo não era visto... O, o, o jogar futebol era um lazer. Então, e isso depois começou a revoltar um bocadinho alguns colegas de equipa. Porque tipo, eles, eles contavam... Cada vez que o Becca me ia à casa de banho, uma ida à casa de banho ele ganhava mais que o plantel todo junto naquele mês. Tipo, é ridículo, entendem? Era bué de dinheiro. Mas isto aqui no mundo, no mundo esportivo, isso acontece com muita frequência. E no mundo artístico também. Mas pronto, mais no desportivo, porque o desportivo tende a, a, a cumprir ordens de, dos teus superiores. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, um treinador. Há jogadores de futebol que ganham mais que treinadores e, no entanto, têm que seguir as ordens de um treinador. O que, para algumas pessoas, provavelmente pode ser um bocadinho difícil. Tipo, como é que este gajo está-me tá a, tá a dar ordens e eu ganho muito mais do que ele? Isso, isso por exemplo, poderia-me fazer a mim confusão na altura que eu tive na tropa. Eu, eu cumpria ordens, tinha que cumprir ordens de pessoas que ganhavam mais que eu, ou seja, os meus superiores. Jamais cumpriria ordens de uma pessoa que ganhe o mesmo que eu ou menos. E então... No mundo laboral normal em que tu trabalhas uh, para o Estado ou numa empresa privada mas que tens um teto salarial porque existem regras em algumas empresas um gajo neste sentido fica um bocadinho melindrado quando vê um, um gajo mais novo que nós até vê um gajo mais novo que ganha mais que tu ainda que por cima tens que, tens que cumprir as ordens que ele te der mas no, no, no desporto é assim meu por exemplo o Ronaldo ganha mais que o Mourinho que o José Mourinho e o José Mourinho já foi treinador do Ronaldo não é? mas eu acho que os, os treinadores tinham que ter alguma coisa a mais para que assim, olha para que realmente os jogadores cumpram as ordens do treinador e não, se, não, não venha esse, essa cena do salário à baila. ah estás-me aí a mandar merdas mas ganho mais do que tu, sei lá meu por exemplo, eu acho que o Ronaldo cumpria as ordens do, respeitava muito o Mourinho porque o Mourinho tinha um caralho da grande não sei se tinha, malta mas, mas, mas era bom que tivesse assim, não é? Tu respeitas o gajo assim. Ah, ganho mais que tu. E o Mourinho, ah é. Yeah. atando aqui comigo ao balneário. Olha-me lá este batoco. Ah, pois campeão. Então. Ah, pô, por isso acalmas-te. Sentas-te aí e vais para o banco. <risos> eu também vi aí uma notícia agora relativamente ao Ronaldo. O Ronaldo foi condenado sem chicotadas. No Irão. Como é que alguém pode ser o gajo nem vive no Irão eu não sei, acho que sim, acho que ele foi ao Irão e acho que cumprimentou uma pessoa de beijinho na cara e, e, e foi e, e foi condenada sem chicotadas e, e tipo <risos> mas o gajo não pode não pode alegar o desconhecimento da lei ele não pode dizer, ah mas eu não sabia não, pelos vistos não se ele entrar no Irão, rasgam-lhe a t-shirt a camisa e dão-lhe sem chicotadas malta, O oh, Ronaldo o oh, gajo mais conhecido do planeta Dão 100 chiquitados. Eu acho que ele, a partir do momento em que ele ficou a saber disto. Ele, ele começou a marcar mais golos. Porque o gajo é o maior marcador do campeonato neste momento. E, e se for em comparação com os outros jogadores de outras ligas. É, é, é o maior marcador. E tem 38 anos. Ou seja, ele deu a volta. que Aquela malta depois do Mundial achava que o gajo não dava a volta. O gajo deu a volta, malta. Deu a volta meu, com 38 anos. Eu disse que era uma questão de tempo. Portanto é realmente soberbo, meu. É, é realmente é tipo, é uma questão de foco o gajo focou-se tanto, meu. digo o que disserem o gajo vai sempre dar a volta e isso é, é de louvar obviamente que se ser ameaçado por sem chicotadas... malta, se me dissessem sim ah, uh, André uh, acho que foste condenado a sem chicotadas eu, eu tentava dar o meu melhor em tudo eu acho que sim, se me ameaçassem de sem chicotadas em si, no sítio onde eu estivesse, eu ia tentar dar o meu melhor. Portanto, uh, qualquer espetáculo meu seria muito superior se eu fosse, porque era mesmo, é pá, tinha que ser do caraças, meu, que é pá, malta, sem chicotadas, tudo bem, mas malta, o meu trabalho está incrível, está bem. Este, se vocês forem ver, se calhar as pessoas que me querem dar sem chicotadas, se forem ver o meu espetáculo, fico, é pá, não, este gajo, realmente, nem vou dar as chicotadas porque eu, eu gostei bastante do espetáculo já agora malta vou, estar, vou estrear em Almada no dia 28 de Outubro acho que faltam para aí uns 15 bilhetes portanto o pessoal que vai ver o espetáculo da Almada apresse depois vamos a Aveiro. Aveiro Aveiro no dia 10 de Novembro Porto logo no dia a seguir 11 de Novembro também estou tá, a vender uns bilhetes fixe, Malta está bacana as salas já estão bem compostas e depois vou a, a, a Lisboa que também acho que faltam 65 bilhetes por aí e, e depois é Viseu Tá bem. Eu não sei se vou, vou, vou colocar mais alguma data neste semestre, se, se depois vai tudo para, para 2024, mas pronto, aproveitem aquelas que, que estão disponíveis neste momento. Tá bem? bem, eu queria falar um bocadinho sobre pessoas que adoram dar spoilers, porque eu, eu de certa forma eu acho que toda a gente tem um spoiler dentro de si. Eu, eu gostaria de dar spoilers sobre o espetáculo, mas não vou dar porque de certa forma apetecia-me dizer do que é que eu ia falar, mas eu acho que a experiência é melhor melhor... Quando... Eu, eu vou guardar tudo para vocês verem no, no espetáculo, tá bem? Mas pronto, há sempre aquela parte... Epá, agora eu devia dizer isto porque fazia este sentido uh, ali num, num tema que eu que eu, num tema que eu vou abordar, fazia sentido eu falar um bocadinho sobre isto, mas não vou. Os spoilers é interessante porque sempre que nós... Às vezes eu cometo este erro com o Cristiano. Digo, aí Cristiano, foste ver o, 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 o não sei quantas... Já foste ver este filme? Ainda não, mas não me contes nada. Ele não gosta de spoilers, mas apetece-me contar, meu, apetece-me estragar o filme. Digo, é pá, tens que ver, meu, tens que ver. Há lá uma parte, ele não me diz spoilers, não, eu não te vou dar spoilers, mas há lá uma parte que se calhar ia dar spoilers, tem que me calar, meu, mas apetecia-me mesmo dar um spoiler, meu. Eu, eu antes não ligava a spoilers. Com a idade eu fiquei do género, é pá, se me dissesse um spoiler já... Ou seja, aquilo que me entusiasmava e ver um filme era a espetacularidade de como a história era contada e não determinadas uh, coisas-chave que, que me irão fazer estragar a história sei lá, se, se num filme o, o, o ator principal morrer a personagem principal morrer se calhar já me vai estragar a história mas antes eu estava-me a cagar para isso ah, oh, o Thanos vai estalar os dedos e vai desaparecer a mim estava-me a cagar hoje em dia, se calhar, antes de sair os Avengers Endgame se calhar, o Endgame não, o outro, o Infinity War Uh, eu ficaria incomodado com isso uh, 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 agora uh, não antes não, não ficava agora fico incomodado não sei não sei se é da idade não sei se você, vocês também sentem isso com a idade ficaram uh, uh, não querem que que, que vos deem spoilers eu fiquei com isso outra merda que eu, que eu, que eu tive agora, porque a pessoa que falou dos spoilers uh, essa pessoa que me falou dos spoilers ela tem <risos> alguns pelos nas orelhas e eu e a Irina é um conhecido meu e da Irina não é não, não, nós não somos amigos porque se calhar fôssemos amigos eu dizia mas uh, o, essa pessoa tem bem de pelos nas orelhas e eu e a Irina estamos com essa pessoa algumas vezes porque ela é um conhecido de um amigo nosso mas que nós já estamos a ter alguma frequência já já, já, já começamos a ser amigos só que, e eu disse à Irina: Tu reparaste a quantidade de pelos nas orelhas que o gás tinha? E ela disse: Reparei. E eu, então o que é que a gente faz? Nós dizemos ou não dizemos? E a Irina disse: É pá, não, ele tem mulher, a mulher que lhe diga, tu não vais dizer essa merda. Mas havia ali uma parte de mim que me apetecia dizer Meu, é para tens aí um pelo beda grande. Porque se eu lhe chamasse a atenção de um pelo, se calhar o gajo ia rapar as orelhas todos O gajo tem beda pelos nas orelhas. E é uma merda que os homens não se apercebem, malta. Nós costumamos, começamos a ter pelos nas orelhas muito cedo. A Irina é que me tira os pelos das orelhas. Porque às vezes tem um pelo, meu, que é maior que as sobrancelhas, malta. Vocês não têm noção. Um pelo ba da grande, eu não tinha vi um vídeo de um velho, o, ve o velho com um isqueiro a meter dentro do ouvido, Trá! tipo só, só queimava um bocadinho os pelos, estão a ver? Mas depois, tipo, metia, sabem aqueles isqueiros de fogão em que, que tem assim uma ponta, como se fosse uma espingarda, o gajo mete aquilo no ouvido, Trá! e queima um bocadinho, né? Porque acende a chama então queima um bocadinho depois ele desligava logo mas eu não sei se o gajo não ficou surdo à conta dessa merda isso é bé, arriscado mas vale pedir a alguém para tirar os pelos com uma pinça mas pronto agora leio. e outra cena que, que, que agora a falar de orelhas me lembro que é sempre que eu vejo pessoas com as orelhas demasiado salientes eu penso isto foi da pandemia por causa dos elásticos das máscaras pá porque muita gente usava as máscaras muito apertadas e as, 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 as orelhas têm cartilagem, né? vão ficando com as cartilagens partidas Sempre que vejo uma pessoa com as orelhas grandes é, é disto que me, que me vem à cabeça. E, e agora fez-me lembrar outra situação que eu aí há uns dias encontrei. Não foi aí há uns dias, foi há umas semanas. Mas que esse gajo também tem as orelhas salientes. Um, um amigo meu de infância, encontrei o gajo. E o, o gajo... Uh, eu, 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 eu é esse gajo. Esse gajo é mais velho que eu. Mas eu dei-lhe uma pedrada na cabeça quando nós éramos putos. Ele era adolescente e eu era, estava na pré-adolescência. Tinha pai uns 12 e ele já tinha pai uns 15 ou 16. E eu, na brincadeira, estávamos pedrada um com o outro e mandei-lhe uma pedra e acertei-lhe acertei na cabeça. E o gajo levou pontos e tudo. E agora voltámos a encontrar e eu notei que o gajo já não sentia rancor disso. Porque ele, durante muitos anos, ficava rancoroso. Olhávamos a fogando a meu, deixa-me aqui, abriu uma cabeça. Mas agora não, o gajo, o gajo já... Não sei, se calhar ele já não se lembra que fui eu, não é? Mas peraí, também não puxei o assunto. Olha, deixa-me lá ver a cicatriz. Ainda tens a cicatriz da pedrada que eu tenho na cabeça, não lhe disse isso, não é? Mas, mas o gajo já não. Pá, falou comigo na boa, tipo, já meteu isso para trás. Foi fixe, meu. Gostei disso. Fiquei contente. E, e, e o gajo usou o mesmo perfume desde sempre. Vê lá. Eu lembro-me dele usar aquele perfume, aquele cheiro era-me familiar. Tipo, eu, 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 eu senti o cheiro do gajo, não lhe quis estar a dizer nada. É mas aquele perfume já não era adequado para a idade dele, meu. O gajo já tem 35 anos foda-se, eu, usava, eu, usava, eu vou vos dizer qual era o perfume que ele usava todos os adolescentes usaram isto os que são da, da, da minha geração toda a gente usou o One Million da Paco Rabanne malta, não, não me digam o contrário eu sei que se, se tiveres 30 anos usaste o One Million da Paco Rabanne e toda a gente ia para as discotecas para os bares, para, para a noite com esse cheiro, malta já, até já enjoava era tipo mesmo enjoativo e o gajo, só para vocês verem o gajo chegou ao ponto de vender borrifadelas o gajo levava perfume para a escola na mochila e o gajo dizia ah, é, pá. o gajo ia dar aula de educação física e o gajo dizia, olha, queres meter perfume? tenho aqui 70 cêntimos duas delas e havia malta a pagar, pagava 70 cêntimos e metia duas borrifadelas e lembrei-me desta merda porque é, pá, há pessoas Há pessoas que, vocês devem conhecer pessoas assim, que não divulgam o perfume que usam. Dizem assim, é pá, esse perfume é mesmo, que perfume é que tu usas? E o gajo não, não pá, não posso dizer, isto é segredo do chefe. O, o, o gajo não quer dizer, meu. Mas é que tipo, o perfume dele está à venda. O perfume dele, ah, ia é à venda. Ninguém pr produz, não é, fabrica os próprios perfumes. Era, era interessante, não é, fazê-lo... Eu, olha eu acho que isso era fixe, ah, se bem que era difícil né como é que tu ias se, imagina que gostas muito de pêssego como é que tu vais extrair o cheiro do pêssego é não faço ideia como é que isso se faz malta. não sei, uma vez vi um filme que é, é o perfume e é um gajo que faz perfumes e é também tipo o gajo recolhe assim flores e o cara o, o filme é bacana, o filme é muito fixe já é assim um filme antigo, mas é, é tipo, é o gajo tem assim uma espécie de laboratório e, e faz pronto experiências com com fl rosas, flores e essa merda para criar fragrâncias. E é toda a gente tinha um laboratório, é? Andava aí toda a gente a fazer perfumes. Isso era fixe, isso era, isso era era uma ideia, uma ideia bacana. Mas eu não sei, malta, não sei como é que se faz perfume. Eu prefiro dar 100 euros por um perfume e não ter esse trabalho de arranjar um laboratório para andar aí a, perf a fazer perfume mas eu não sei fazer várias merdas meu eu não sei fazer cenas básicas eu não sei lavar uma sanita em condições soube disto há pouco tempo porque a Irina disse-me assim ouve lá, a, a sanita se levantas o tempo da sanita tens, tens, a, a parte onde tu metes aquilo a metes o produto para limpar a sanita está tudo salpicado na tampa na parte de baixo da tampa porque tu não sabes mexer num piaçaba e eu como assim e ela está andando aqui comigo e ela ensinou-me malta a lavar a sanita com o sabe, tem que ser devagarinho porque ela disse lava lá eu comecei a lavar tipo, assim com o bem da força e ela não pá isto, já, já estás a salpicar tudo tu salpicaste-nos as calças todas se tivéssemos aqui aquela máquina para ver as, o, aquela cena das provas do, quando o pessoal comete assassinatos e anda aí a ver com uma luz azul para ver onde é que foi salpicado o sangue ou, ou, os, ou os, os fluidos Uh, Viam logo que estavas com as calças cheias de germes. Tens que fazer devagarinho. E ela tipo a ensinar-me com o Piaçaba como lavar a merda de uma sanita, meu. E eu sei que eu divulgo estas merdas. Eu divulgo, não é? Eu divulgo. Eu, eu sei que a maior parte de vocês, se vocês tivessem um podcast, eu sei que vocês não iam divulgar isto porque isso é, significava que é pá, és mesmo otário, mas não sabes lavar uma sanita. Mas eu estou-me a cagar, eu divulgo, meu. Eu estou-me eu a cagar. Sabem porquê? Porque eu, eu não penso candidatar-me eu não pensei virar-me para a política. Né? Se eu me um candidato a tá uma junta de freguesia, eu, eu facilmente perdi um, perdi um debate, porque o gajo dizia, bicicleta pá, tu alguma vez vai fazer um orçamento, pá, tu sabes lá fazer orçamento, tu nem sabes lavar uma sanita, e eu, quando é que disse, como é que tu sabes que eu não sei lavar uma sanita? Onde é que me viste a dizer que eu não sei lavar uma sanita, pá? Eu lá disseste, uma vez disseste isso no episódio disse, 74, tu aguenta podcast, e eu, pronto, realmente é verdade, tens razão, vou-me retirar da política por causa disso. Ou seja, eu não podia, porque eu já me expus tanto sobre as minhas... Sobre merdas que eu não sei fazer, sobre coisas que eu não sei, sobre. E é assim, malta, toma me a lixar eu te exponho, exponho mesmo. Assim ninguém me vai virar nada contra mim porque já sabem tudo, já, já meti aqui tudo. N ninguém, ninguém tem nada para me mandar à cara porque eu já disse tudo, malta, já disse. Também tenho dificuldade em guardar merdas em taparugas adequados ao tamanho dos alimentos. Tenho dificuldade. No outro dia guardei metade de uma cebola num taparuga que dava para 5 kg de comida. Porque não encontrei outro, meus. Os taparués estão tão bem guardadinhos ali no, no cesto. Que eu, foi o primeiro que eu agarrei. E depois havia lá uns que tinha, tinha que passar por água, porque eu também não os sei lavar, estavam meio gordurosos. E eu agarrei um taparé de 5 kg. A irina passou-se, né? Pensou, o que é que estava. Fui, fui abrir o taparué, pensava, o que é que Era metade de uma cebola, como é que é? E eu, então, queres o quê? <risos> eu sou muito imaturo, malta, nas lidas domésticas. Sou muito imaturo. E, e outra coisa que eu, eu tenho que pensar é, é isto podia ter sido evitado a verdade é esta isto podia ter sido evitado se a minha mãe desde criança me tivesse educado a fazer as lidas domésticas e é uma merda que a minha mãe se gaba a minha mãe diz ah, não, não ensinei o meu filho a fazer nada ele faz tudo mas alguém me ensinou e a verdade é que eu aprendi maior parte da lida doméstica com a Irina a Irina é que me ensinou a fazer limpezas e merdas assim porque até, até na tropa e na tropa o que é que fazia? na tropa um gajo é obrigado a, a, a arrumar o cacifo, né? fazes as limpezas da tua caserna, como é óbvio, e a, a, a fazes a tua cama, mas coisas muito específicas, que é tipo lavar a louça, lavar uma sanita, em condições, né? porque lavar uma banheira, essas merdas, eu aprendi com a Irina. porque a minha mãe, olha, lançou-me assim, parecia um boneco meu. Eu, eu fui, pronto, fui uma folha em branco, vim, vim, vim viver com a Irina em folha em branco. Mas isto, isto para falar do que Isto para falar sobre como é que se educa uma criança em condições. Porquê? Porque a minha sobrinha... Eu não vou dizer qual. Eu não vou dizer se foi da, da, da minha parte ou, ou da parte de, da Irina. Vou considerar sobrinhas na mesma. Porque, porque a, a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, pede-se à vontade ao pé da família e ninguém diz nada. Isto é... É tipo, e eu penso assim, até que quando é que se vai meter limites? Né? Porque vai chegar a uma fase em que tu tens para limites, só que a miúda já tem idade para ter limites. Então, tipo, ela está na boa, imagina, está a brincar com umas Barbies e, e, e espeta com que adaptar, Trá! Vai grande, grandes, meu! Vai... E tipo, e nós rimos mas a vida continua, tá? ninguém é capaz de dizer: olha, queres fazer isso, vai para a casa de banho, tipo, ou então transforma em bufa, faz uma merda qualquer, que não vale a pena. Mas ninguém disse isso à miúda, meu. Uh, não é? Qual é. Onde é que está o limite aqui? Porque eu, eu efetivamente, eu não me lembro dos meus pais me dizerem. jura, eu não me lembro de me dizer assim. Olha lá, tu não podes dar para enfrentar-se outras pessoas. Mas eu, de certa forma, aos poucos fui percebendo. Eu não sei quanto, como é que. Vos, se os vossos pais tiveram esta conversa convosco. Ou oh, pais, neste momento, como é que vocês têm essa conversa com os vossos filhos? Dizem, olha, podes-te peidar quando tiveres com o pai e com a mãe, mas lá fora não convém, não é? Aguentas essa merda. Porque há sempre aquele argumento de, ah, as crianças não se podem, não, não, não podem guardar, não podem colher os peitos porque ficam com cólicas. Meu, mas hoje em dia, se eu guardar os peitos, eu também fico com cólicas, meu. Eu gostava de viver num mundo em que toda a gente se podia peidar à vontade e não, não havia faltas de respeito, mas não é aceitável na sociedade. A verdade é essa, não sei se é não sei se é porque os peidos dão vontade de rir que depois deixa as pessoas constrangidas por exemplo, se tivesses a trabalhar estão os gajos a trabalhar e um gajo dá um ganda peido e faz de conta que, que não foi nada que tá fica só a olhar para o para a ecrã do computador a malta vai-se começar a rir porque de certa forma dá piada dá piada ao gajo dar o peido e não assumir que foi ele mas também dá graça, o gajo peidar se peço desculpa malta peço, desculpa. Ah, peço imensas desculpas malta é que eu depois fico com cólicas. Toda a gente fica, meu. Toda a gente fica, mas isto fica aqui. Eu não sei se vão ter esta conversa com a miúda. Não serei eu a ter esta conversa com a miúda, de certeza. Um... <risos> Porque as crianças, não é? As crianças, elas vão aprendendo com o tempo o que é que é certo e o que é que é errado ou então são obrigadas a aprender o que é que é certo e o que é que é errado. E eu, eu gosto sempre das conversas que as crianças têm com os pais. Às vezes apanheci as conversas que elas têm com os pais, aí na rua. Por exemplo, há pouco tempo eu e a Irina apanhámos o puto a perguntar ao pai: a, a dizer, ah, pai, quando é que podemos ir ordenhar uma vaca? E o pai, eu acho que ele estava em modo zombie, porque o pai nem respondeu. Os gajos entraram no, entraram no carro e não havia resposta. Eu acho que. E, e tipo se um filho meu me perguntasse pai podemos ir ordenhar uma vaca eu dizia é pá bate uma punheta que é a mesma merda porque pronto não é é ordenhar uma vaca como é que aquele, aquele puto onde é que ele viu isso querer ordenhar uma vaca meu o puto vive, vive numa cidade e quer ir ordenhar uma vaca eu aposto com um, um puto do campo nunca nunca se questiona disso tipo vejo, olha posso ir tirar um café Pai, quando é que podemos ir tirar um café? O puto do campo quer ir tirar um café para a cidade. E o puto da cidade quer ir ornear uma vaca para o campo. E outra cena que eu ouvi também. Um puto... Um puto tipo, o pai despediu-se da mulher. E ele vai o puto não sei onde. E, ele, e o puto diz assim ao pai. Pai, porquê é que, é que os adultos dão um beijos na boca? e eu aí apanhei a conversa porque o pai disse assim tá, mas é normal, porque são beijos de paixão eu estou apaixonado pela tua mãe e ela está apaixonada por mim e depois eu já não ouvi o resto, é? porque eles seguiram o caminho e eu, fui, eu não ia atrás deles para tentar apanhar a conversa eu e a Irina íamos para o ginásio e apanhámos só isto mas é interessante perceber que as crianças ao longo do tempo não é? vão se questionando das merdas e umas vão falando, outras vão guardando para si é? e pronto, e assim é que as coisas devem ser eu eu, 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 eu às vezes malta eu às vezes critico os outros mas depois às vezes não olho bem para mim a Irina já, já, já me disse isso que foi do género o, agora estava-me a lembrar porque isto faz sentido porque, porque tem a ver com doces e isto fe, fez sentido na conversa das crianças porque as crianças elas procuram doces não é? é só doces eu se pudesse comer doces todos, todos os dias quando era puto eu, a minha motivação era arranjar um euro para ir comprar gomas era esta a minha motivação de viver eu cheguei a andar de bicicleta com perna de pau mega na mão. Eu andava a comer pernas de pau de mega enquanto andava de bicicleta. Eu adorava aquilo. E aí, em comparação à minha, à minha educação com a da Irina, a Irina só comia doce à quarta-feira. Eu comia doces todos os dias, sempre conseguisse um euro. Se eu conseguisse um euro, malta, comia doces todos os dias. E eu estava-me aqui a lembrar que eu, agora relativamente à cena de eu criticar os outros, porque um, um amigo meu comentou comigo, que se, tinha, se tivesse bolachas em casa ele, ele não era capaz de ter lá o pacote, ele devorava as bolachas e eu disse, eu disse à Irina ah pá, eu não sou assim, fogo, tu o gajo não é capaz de aguentar umas bolachas em casa, e ela disse isso é o que tu achas, porque sempre que tens comida em casa assim, doce isso, tu queres acabá-lo e eu vim a constatar isso há pouco tempo, malta, comprei umas bolachas de aveia, e tive que as acabar malta. eu despachei o caralho das bolachas Chegou ao ponto, malta, de eu andar à procura aqui em casa de um docinho, porque nós raramente temos doces, assim não nos dá vontade de comer doces. Então andava à procura de um docinho <risos> eu abri. Havia lá, tipo, estava ali uma caixa de bombons. Eu abro a caixa de bombons, daquelas de metal. Eu pensei, aí ah, já está, vou mamar um, um, um milka se bem que eu não posso comer chocolate por causa do, de ser intolerante à lactose. Mas pronto, abra a merda daquilo. Abro a caixa de bombons... E, e não estava lá boboas, estava lá folhas de louro. Folhas de louro. E é uma, é uma desilusão bem da grande, meu. pá, não façam isso. Epá, não guardem merdas dentro de caixas de doces, meu. Não façam isso. Está bem. Não façam essa merda. Guardem as coisas no sítio. Por exemplo, bolachas. Bolachas. daquelas Há umas caixinhas de metal de bolachas que a maior parte das vezes utilizam uh, as caixas de metal para, para coisas de costura tipo agulhas, uh, linha, essas merdas assim, né uh, Tipo de dais, e metem isso lá, meu. é assim, utilizam as caixas de doces para merdas para guardar e eu não concordo com isso, há pouco tempo fomos visitar os pais de Irida e, e, e nós estávamos lá e o pai da Irida disse assim, olha Uh, filha, depois vai-me ali buscar uh, ali um boião da Nívia que eu tenho lá dentro uh, uh, o meu protetor dentário. E é tipo, a Irina, assim, olhar dentro do boião da Nívia está o protetor dentário, como assim? E lá está, nós não, como não temos caixinhas adequadas para guardar as merdas, utilizamos as merdas que nós compramos, não é? Então, tipo, ela abre a caixinha tá lá o, e está lá o, o, a proteção dentária. Vocês devem estar a perguntar se assim, mas porquê que o pai da Irina usa proteção dentária? Porque o pai da Irina, a dormir à noite, faz bruxismo. O bruxismo é tipo, roi os dentes, tipo... Faz assim com os dentes, tipo... Tipo, esfrega os dentes um no outro, arranja os dentes. E isso gastou-lhe os dentes. Tipo, ele tem os dentes mais pequeninos por causa dessa merda. pá e é, e, é, e é chato, não é? Portanto, ele tem que usar isso para, para não o fazer. Porque, de certa forma, o, gajo ficou, o pai de Irina ficou com os dentes carecas, não é? É tipo os pneus do carro. Agora já não... <risos> já viram se, se nós fôssemos à inspeção com os carros. Eu pensei, é pá, o, o, o senhor já tem os dentes carecas. Você, se não, não tiver cuidado, come um bife tem um acidente. Não consegue comer o bife e ainda sem gás, Tem que ver que... <risos> Mas era interessante, não é? Um gajo fazer a inspeção ao corpo. Uh, felizmente nós não precisamos de o fazer mas, mas era interessante, os, os dentes carecas né? olha, o senhor, o senhor tem os dentes carecas uh, o senhor tipo, mediam os, os gases, o, como fazem com os carros o fumo, metem uma, metem uma merda no escape e dizem para tu acelerares que é para ver se o carro está com fumes em, os fumos em condições os gases em condições, eu não sei como é que é metiam uma merda no cu, vá, agora tem, agora tem que se bufar, bufa-se à vontade não, tem que ser com mais força, senão isto aqui não, olha, por acaso está bom os gases estão estáveis, realmente o senhor só tem que mudar o filtro de partículas né? porque nota-se que você não dilui bem os frutos secos mas de resto está impecável uh... e malta, se não existisse multas pensem lá comigo imaginem que tu estacionas o carro no passeio e não existe multas mas uh, em vez de existir multas faziam-te merda ao carro tipo partiam-te um vidro do carro ou furavam-te os pneus o pessoal deixava de estacionar nos passeios não é verdade? O que é impecável porque às vezes acontece. Eu também já fui multado. Já fui multado porque estacionei no passeio. Ao fim de semana eu achava que não, não ia ser multado. Estacionei no passeio e fodi-me. Uh, mas, mas não estacionaria no passeio se me furassem as rodas pela primeira vez. Tipo, eu chegava... É, até furaram-me as rodas. Fogo, pá. Um gajo deixava de fazer. Quando as cenas são mais extremas, um gajo deixa de as fazer. E outra cena, malta, que eu tenho aqui é... Hoje aconteceu... Eu, eu acho que há pessoas que adoram usar o, 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 a buzina do, carro, do, do do volante do carro não é? adoram meu. e, há, e há, 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 há situações em que não é necessário quando é que tu tens que utilizar a buzina imagina que há um carro que te faz uma ultrapassagem e está -se a chegar muito ao pé e dás-lhe uma buzina e ele afasta-se ou por exemplo hum, por exemplo, sei lá o carro vira de repente e não mete o pisca, dás-lhe uma buzina dela ou então estás no semáforo um carro está à tua frente, o semáforo vai de vermelho para verde, o gajo demora um bocadinho, dá só tipo, pip, e o gajo acorda e avança. Mas há malta, meu, que está um trânsito do caralho e começa a apitar. O que é que eles estão à espera que aconteça? Um gajo apita, não, pá, então agora os carros, agora vão, vão ter, assim que houver o apito, abrem as asas e começam a voar. É isto que a pessoa está à espera. Meu, não vale a pena, está a trânsito, tipo, o acidente, o, os bombeiros não se vão despachar. A, a recolher os, troços, os, os destroços para tu passares. Meu. Isso não vai acontecer. Não vai. É para mete a buzina no cu. Meu. Não vale a pena. E, e depois o pessoal quando está no carro acha-se o maior. Apita e chama nomes. Que é tipo nós não fazemos mais isso em lado nenhum. Isso é ridículo. meu. Coisa mais estúpida. Outra cena que eu pensei malta. Onde reparar que os casos extraconjugais voltaram aos carros o pessoal agora só fode dentro dos carros porque o um hotel é caríssimo né? <risos> tipo o banquinho de trás voltou a estar na moda malta. o pessoal agora tem aí casos de amantes e não sei o que vai para o descampado e fode no carro antes o pessoal ia para o motel que era mais barato agora não malta voltou-se outra vez ao carro eu antes tinha um carro maior tinha um Audi A6 agora com este carro não consigo com o audio 6 ainda dava, com este é impensável, malta. Eu também já não tenho idade para isso. Chega a uma idade em que tu. Não, pá, eu já. Eu já cheguei a uma idade em que, é não vou pinar dentro do carro. Não, epá, com casa e. Com... Não, não vou, malta, não vou. Mas pronto, é pá, há uma primeira vez para tudo. Já, já tive idade para isso, agora já não, já não faço esse tipo de merda. Mas há aí malta mais velha que, epá, não é? Não é, é lá, tem casas extra conjugais. Chegam a casa mais tarde, três vezes por semana. Depois dizem que vão jogar à bola com os amigos, vão trair as mulheres e os maridos e, <risos> e vão para um parque de estacionamento, não é? Achas que vão pagar um motel três vezes por semana, sair a 300 euros, uma foda? Não, não iam fazê-lo. Se bem que, pronto, há sítios mais baratos, mas pronto, não tem uma limpeza tão a fundo. Se forem se for gastos como eu a limpar aquela merda que não sabe limpar uma sanita, estão fodidos, até esperar nas paredes, portanto. É assim que as coisas são. Olha outra malta que, que eu realmente eu já tenho reparado que eu sou este tipo de pessoa e vou ter que evitar. evitar. Não sei, vocês também... Vocês não conhecem aquelas pessoas que sempre veem uma cena sexual na televisão? Mas ela, já está. Ah, pois... Eu, eu faço isso, mas é às vezes para incomodar a Irina, porque às vezes imagina, estou no computador e a Irina está a ver uma série na televisão. E aparece uma cena escaldante, uma cena sexual. E eu ela, já está. Ah, pois aí é que é campeão e, e ela tipo acha -me, mesmo ridículo e ela começa -se a rir mas é pá é mesmo ridículo porque que estás a dizer isso? tipo não é tipo eu podia agir normal mas, mas eu gosto de meter com ela com isto mas tipo <risos> há, há pessoas que fazem isso até na rua tipo vem e dizem é lá sim senhora. é ridículo meu é ridículo olha malta uma cena inédita que eu vi foi no ginásio. Eu tenho a sensação que o arrumador de carros do parque de estacionamento ao pé do ginásio, ele anda lá no ginásio e tem PT e tudo. Também tem direito. Eu não digo que não. Mas há malta que não vê isso com bons olhos. diz foda-se, meu tinha ontem de lhe 40 cêntimos e o gajo está aqui a treinar com o PT porque nem toda a gente treina com o PT, malta. Há pessoal que não, não tem dinheiro para pa pagar PT. E é legítimo. Agora, um, um gajo que... que que estaciona carros, o arrumador anda no ginásio e TPT para quê, meu? é para pa, pa ficar com os músculos mais fortes para dizer destroço destroço para fazer esse movimento não é? Pá, ele está no livro, se calhar dá dinheiro vocês pensem nisso, malta, arrumador de carro dá dinheiro dá, dá para TPT e tudo, é brutal o pessoal começa a olhar foda-se filha da puta, meu cheira mal mas TPT, já viram? foda-se <risos> Nem todos os arrumadores cheiram mal. Quer dizer, aqueles que eu me cruzei cheiravam, mas há arrumadores que devem cheirar bem. Eles cheiram mal, se calhar, porque fazem os próprios perfumes, não é? Os gajos não sabem extrair o... as notas do pêssego. Então, às tantas. Já é pêssego podre que os gajos extraem. Fazem a extração dessa merda. Mas pronto, malta. Agora estou aí com um problema gravíssimo que é eu e a Irina vamos ter que trocar de sofá porque o nosso sofá já está meio torto. E por preguiça, porque a Irina avisou-me, disse assim olha, o meu irmão disse-me que, que que devíamos meter uma tábua por baixo das almofadas onde, onde nós nos sentamos no sofá uma, uma tábua à medida para o sofá durar mais porque isso faz com que o sofá dure mais uns aninhos. E eu por preguiça, porque tinha que tirar as medidas ao sofá, nunca o fiz. Sempre que íamos ao Aqui, ao IKEA, ou merdas assim, ou podíamos comprar, ou Leroy Merlin ao caralho. E nunca, eu nunca tirei as medidas, nunca tirei as medidas do sofá. E até por preguiça, meu, eu tinha preguiça de o fazer. Até agora o sofá está meio torto. E eu não acreditava na Irina, porque a Irina dizia-me assim Ah pá, o sofá está meio torto, já me dói as costas por causa disso. já me dói aqui, já me dói a pazinha, que é tipo o coxis, já me dói o coxis. E eu, ah pá, isso é manias tuas. Não é nada, André, troca lá de lugar digo Eu fui trocar e realmente, no lado dela, está muito mais levantada. Tipo, tu vês televisão com uma análoga levantada. Por isso, é que imagina, isso, imagina que tu és a televisão e eu estou de frente, eu e a Irina estamos sentados no sofá. A Irina, se tu estiveres de frente para mim, a Irina está do, do teu lado esquerdo e eu estou do lado direito. Então, tipo, eu estou mesmo encostado ao lado direito e ela vai se metendo no meio porque a parte direita está toda levantada. Porque eu sou mais pesado, eu levantei o sofá. Basicamente, rebaixei a minha parte e levantou a outra. Então agora trocámos de lugar, trocámos de lugar e, e a Irina... Mas <risos> só que a Irina não queria trocar de lugar porque a minha zona está mais cebosa porque eu sou oleoso tenho o cabelo oleoso até ela disse assim das duas uma, ou compramos o um sofá novo ou chamamos aqui alguém para limpar o sofá porque isto está mesmo seboso eu toco aqui e isto escorrega tipo óleo e pronto, olha, eu disse até, olha, porquê é que não, não metes aí uma toalhinha e fica assim uma toalhinha? Mas pronto, ela, ela já não. Já, acho que se já, de, já deve-se ter esquecido. Então ficou assim. Ela ficou no meu lugar e no meu. E eu no dela. Não é às vezes a gente esquece, não é? eu volto ao meu lugar e ela volta ao dela. É tipo boeda estranha. É tipo. Foram anos e anos naquele lugar. E agora para desmamar do lugar é difícil para mim. Mas pronto, pá. Um gajo, eu, eu e a Irina temos visto aí algumas cenas. Obviamente que não estamos. Na, nós, há coisas que vemos sempre que são notícias, as notícias são sagradas, um gajo vê sempre notícias. No entanto, há notícias que prejudicam a nossa vida e prejudica porque às vezes os meios de comunicação ampulam um bocadinho mais do que aquilo que é. No entanto, esta, nova, esta notícia que surgiu há pouco tempo, que foi o ataque terrorista do Hamas em Israel, é, pá, é extremamente incomodativo, não é? Aquilo que fizeram é é, é, incomoda, incomoda muita gente, mas eu vou partilhar aqui um pensamento que está na, na minha porta de acesso restrito, que eu sempre que, às vezes aparecia na televisão uma rapariga que foi raptada pelo Hamas aparecia, normalmente só aquelas que foram raptadas eram as bonitas só as boas é que foram raptadas e isto vinha-me à cabeça, é foda-se mataram as feias, ou nem lhes passaram cartão, só, só, só raptaram as bonitas as feias deixaram ou, 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 ou mataram-nas ou, ou, ou nem lhes passaram cartão, né porque, tipo Porque os terroristas olham e pensar foto se que merda é aquilo, aquilo é uma pessoa feia ou é um arbusto? Ah, é um arbusto que isso, vou vamos embora. Os feios nisso beneficiaram, malta. Um feio beneficia quando há ataques terroristas, porque deixou-nos ir. Os bonitos é que é, é que eles ficam com eles, não é? Sabe-se lá porquê, não é? Um gajo fica sempre, sempre que eu via a fotografia, uma luz israelense desaparecida, ainda não, não apareceu, foi raptada por Hamas. Um gajo pensava, já foi violada. Que eram, eram, eram bonitas, não é? é? É aquele pensamento obscuro. Tipo, eu olhava para aquilo e pensava, foda-se, meu. É que só levaram as boas, meu. As, as más. Não há nenhuma má que desapareceu. Ninguém, não apareceu uma gaja toda feia que tenha desaparecido. Só as boas é que desapareceram. E já sabemos o que é que lhes fizeram, não é? E isso aí é que é triste, meu. É triste, é que os gajos uh, raptaram as raparigas para as violar. E, e é, é tipo, não chega só uh, raptarem e fazerem o, 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 a ameaça de que as vão matar. É preciso violar. É, é preciso isso. Para pa, pa, pa fazer uma guerra é preciso isso. Eu não consigo entender, malta. Isto é desde sempre. Sempre que existem guerras existem violações. Porque é quase como se quando os, os militares ou os terroristas tomam uma cidade, é, é, é comum eles violarem. É, é, uma, é bárbaro malta, é mesmo bárbaro, mas eles fazem isso para quê, meu? Não chega só a matarem as pessoas e dizer malta, metemos aqui a bandeira, já ganhamos. Não, tem que ter tesão para, para violar as pessoas, meu. Vale a pena isso. Vocês acham que isso. Eu não sei. Não sei como é que eles fazem, uh, se, se eles, nos terroristas, para para captar mais, mais terroristas devem fazer psicotécnicos e alguns devem chumbar dizem, o senhor é ótimo atirador você a mandar uh, regreir é espetacularmente fantástico mas você não consegue violar uma pessoa portanto não, não, nós não podemos aceitar na nossa corporação peço imensas desculpas ah, mas como assim, então, mas eu sou bom nas outras pois, mas você tem que ser bom a violar também porque os gás violam, meu é impressionante, meu Foda-se, é pá, é impressionante. É, é, os gajos têm que andar a arma, além de andar armados, coletar prova de bala, munições, granadas, ainda têm que andar com viagra no bolso. É ridículo, meu. Para falar em viagra, o viagra fez 25 anos. Uh, não sei porque é que não fizeram uma gala, não é? Isto é notícia, o viagra fez 25 anos, né? O, o pessoal devia, devia fazer uma gala, tipo, o pessoal ia pagar a gala de pau feito, e a gala só durava as, as horas do efeito do viagra. Era fixe, né? imagina o Viagra ter feito, sei lá, 3 ou 4 horas, não sei. Mas o primeiro gajo que ficasse para pau-murcho, acabava a festa e malta já está a murchar. Toma outro campeão, a festa ainda mal começou. Não sei, malta. E depois é controverso porque, sabem como é que descobriram o Viagra? Porque criaram um medicamento para resolver um problema de hipertensão pulmonar das crianças. E eu já estou a imaginar o que é que aconteceu. O, o, a tesão né, o ficar de pau feito é o efeito secundário desse medicamento. Então imagina um puto com asma ou com, pronto com problemas pulmonares, chegar ao pé do pai pai isto não baixa o que é que se passa Já estou hoje estive na escola, foram 8 horas na escola, foi 8 horas de teso. Até mas tens uma pessoa assim tão boa? Não sei, pai. Eu não sei o que é que é? Foram averiguar e eram do medicamento. O que é que o pai fez? Comprou uma caixa também para ele. E ficou assim, né? Criaram o Viagra com um problema de um puto. É brutal, meu. Já viram como descobrem as coisas? Uh, há sempre alguém como cobaia. né? Isto, isto fez-me pensar numa coisa, malta. Que é uma merda que me tem vindo à cabeça ultimamente. Porque eu tenho alguns amigos meus que, têm, que, que, que me têm dado a notícia que vão ser pais. Um, e há pessoas que não conseguem ser pais há, tipo, há homens que não que tentam não é? há casais que, te, que fazem, fazem tratamentos e essas merdas e não conseguem ser pais e às vezes o problema é dela outras vezes o problema é dele mas eu noto que quando o problema é dele é mais difícil de assumir é quase como se foda-se eu não sirvo para nada Nem os meus, o meu esperma morre meu. o meu esperma está morto e isto até que pô, pensem comigo malta um gajo é menos homem se tiver um esperma de merda. Imagina, o gajo tem tesão. O gajo dá as suas bombadas. No entanto, não consegue ter filhos porque o esperma dele é tipo zombie. O gajo, antes de chegar ao óvulo, morre. Será que... O... E depois não é? ele fica com aquela aura. Nem conta aos amigos. Não é? O gajo nem conta aos amigos que não conseguem engravidar a namorada porque efetivamente o gajo tem problemas de esperma. Tem um esperma preguiçoso. Mas será que um gajo é menos homem por isso? O que é que se passa? O que é que. Eu não sei, eu não, não sei se. Efetivamente, um dia que eu e Irina pensarmos em ter um, uma criança, né? um filho, eu não sei se o meu esperma é em condições. Eu não faço ideia. Mas será que eu vou sentir isso? Vou sentir foda-se, eu não sou homem, não sou nada. Porque aquilo que me move enquanto homem não é o meu esperma ser em condições. Até porque eu mando o meu esperma todo pelo, pela Sanita, malta. Maior parte do meu esperma, se nós formos pensar, o meu foi todo pela Sanita. Que a mama com esperma são as ratazanas. Pensa, foda-se, outra vez, meu, a limpar os olhos. É, que caralho, este gajo não para. Malta, é verdade. Eu não tenho respeito pelo meu esperma. Vai tudo pela sanita, não quer saber. Tudo em, 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 em papel e acabou. Então, tipo, até que ponto é que o esperma pode ser... Um homem que não tem o um esperma em condições é menos homem por isso. Não, malta. Um gajo é menos homem por quê? Por deixar de ter tesão. Eu não sei, meu eu, Não é, eu sei que os homens não gostam... Não gostam de admitir que têm falta de tesão. A verdade é essa, não é? A disfunção erétil, o, 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 o pessoal sofre sozinho. Nunca diz. Mas, é pá, eu não sei como é que será, como é que será se, se isso me acontecer. Eu, eu, pelo menos, vou tentar levar as coisas na boa, meu. Vou admitir, digo-vos já. Isto aqui, se eu, por acaso, tiver um esperma de merda, vocês vão ser os primeiros a saberem eu ainda sou capaz de fazer stand-up com isto. Porque, efetivamente, eu não... Eu não ligo muito a isso, meu. Opá, eu digo as merdas e acabou. Eu digo as merdas e acabou. Eu, eu não sei como é que está o meu esperma porque já não faço, já não faço análise à da tempo. Já não vou ao médico a beida da tempo. Eu não sei como é que estou por fora. Por dentro estou bacano, mas por fora, uh, 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 por fora estou bacano. Por dentro não faço ideia, malta. Não faço ideia. Só, só, uh, olha, fui fazer um rastreio capilar porque a Irina foi, foi comprar, foi à farmácia, estava lá a fazer um rastreio capilar. Um, e então eu, eu, tava, eu fiquei no carro. Nós tínhamos saído do ginásio e Irina depois ligou-me. Disse: Olha, estou a fazer rastreio capilar. Queres ver como é que está a tua cabeça? Eu, Está bem. Fui lá e aquilo, tipo, aquilo era uma máquina, Meu, aquela a merda que devia ser um telescópio. Aquela merda via-te tudo, Meu. Via os sinais, até os sinais que eu tinha na cabeça. A ver, pois ela disse que, que tipo, aqui nesta zona estava muito bem de cabelo, mas depois tinha aqui, aqui nesta zona mais acima, na parte da coroa, né, naquela parte, tinha, tinha cabelo mais passado e é normal, isto acontece nos homens é normal, eu, eu sempre tive o cabelo muito ralo e eu vou, eu vou confessar uma coisa eu achava que aos 25 anos já estava totalmente careca mas não aconteceu, não sei o porquê porque o meu pai já é careca o meu irmão já tem mais da falta de cabelo mas eu por algum motivo não, não tenho problemas capilares ela disse que até tinha, tinha nos folículos capilares tinha dois a crescer no, no, nos poros tinha dois cabelos a crescer o que significa que é uma cena boa mas que com o tempo obviamente o cabelo vai ficando mais fraco e, e só para vocês terem noção nós estávamos a treinar nós depois disto ela receitou-nos um, umas ampolas mas que eu não comprei um, no dia a seguir fomos treinar e estávamos a falar com o nosso PT sobre isso e outra pessoa, um gajo já careca estava a ouvir a nossa conversa e às tantas o gajo começa a falar comigo como se eu também tivesse problemas capilares e ele diz, olha já fiz tudo se estás a pensar fazer uh, uh, fazer uh, Medicação e merda. olha, tentei tudo, o cabelo foi com o caralho da mesma. eu, eu Se eu meter, eu te, tenho, que ser, tenho que ser implantes capilares porque isto já não vai lá em lado nenhum. E eu tipo, olhar para o gajo, tipo, mas ele não tenho problemas capilares como tu tens, meu. tu és totalmente careca. Eu, eu eu posso ter aqui algumas falhas no cabelo, aqui um pouco mais atrás, mas não estou como o gajo. Mas às tantas já estava a falar sobre implantes capilares com um gajo que era mesmo careca, meu, mas pronto, acho que foi interessante. Uh, mas esta altura do ano é sempre aquela altura em que cai mais cabelo, né? A verdade é esta, tipo chega ao outono um gajo é como as árvores, começa a cair o cabelo, tipo nós somos influenciados pela natureza. Mas aqui eu vou vos dizer aquilo que me difere dos animais, dos outros animais é que se houver uma tempestade, uh, os pássaros fogem, os cães uivam e eu durmo que nem um anjinho Malta, Fone, se fica a dormir cada vez melhor sempre que faz uma tempestade do caralho. Bem Malta, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. O próximo episódio sai no dia 6 de novembro. Aí já matámos o espetáculo da Almada. Portanto, uh, os bilhetes estão aí à venda nos locais habituais, em imperfectos.com. E dia 6 estamos cá novamente, tá malta? Se puderem, quem ouve no Spotify, dê umas estrelinhas que ajuda na divulgação. Está bem, malta? Então vá. Um grande abraço e aguentem-se.